0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. In deze podcast wil ik heel graag mijn reflectie... slash contemplatie met je delen... en bevindingen over het onderwerp hard werken. Omdat dit nogal een onderwerp is waar... nou ja, niet echt helderheid over bestaat... als ik kijk naar wat er online gebeurt. Weet je, als je kijkt naar bijvoorbeeld uitspraken online over dat mensen zeggen... nou, we moeten minder vanuit de mannelijke energie gaan werken... en meer vanuit vrouwelijke kracht. Dan lijkt het weer net alsof hard werken iets slechts is. En dan heb je ook weer andere ondernemers die bijvoorbeeld dan denken... ja, nee, maar ik ik moet toch gewoon hard werken? Mag ik dan wel hard werken? Uh, Maar ik, ik moet toch juist hard werken? Ik moet mijn schouders eronder zetten. Maar ik verlang wel eigenlijk naar minder hard werken, waardoor je op een gegeven moment in een soort van strijd in jezelf komt. Tenminste, dat heb ik ook bij mezelf gemerkt. En ik zie het ook in ondernemers in het veld, van hoe hoe werkt dit? Dus in deze podcast wil ik je heel graag meenemen in mijn bevindingen. Het gaat dus niet over goed of slecht, maar meer wat ik observeer. En wat ik zie wat er in in de praktijk gebeurt... Uh, en wat ik voor mezelf heb gemerkt wat werkt om nou in die zin efficiënter met mijn energie om te gaan als je denkt René wat klink je uh, uh, nasaal dan kan dat kloppen want ik ben de afgelopen dagen uh, heb ik ziek op bed gelegen nou dat was net op het moment dat ik juist gasten tegenaan wilde gaan ik vond het heel typisch dat ik Toen uh, een virusje te pakken kreeg. En ik merk dat een virusje in die zin ook altijd een heel mooi loslaatproces is. Uh, Waarin ik ook weer een extra laag van ontspanning in mijn lichaam heb mogen gronden. Als het gaat over vertrouwen. En rust in mijn lijf op, op celniveau. Goed, dus... Uh, mocht je dus inderdaad denken van wat klinkt je zaal, dan heeft het, het daarmee te maken. Gelukkig is het zijn de grootste griepsverschijnselen weg. Het enige wat er nog over is, is een beetje verkoudheid... en af en toe een keer hoesten. Maar gelukkig is, verder, uh, uh, nou, is het grootste gedeelte over. Dus dat is heel fijn. Nogmaals, dus superleuk dat je luistert. Voor degene die me niet kent, welkom op mijn uh, podcastkanaal. Mijn naam is René Westerbaan en ik begeleid gedreven ondernemers om hun potentieel te benutten zonder zichzelf op te branden. En als je kijkt naar het werk wat ik doe, dan is, ik denk, hard werken wel een van de thema's waar ik ook in het verleden heel veel met mensen uh, op heb gewerkt en waar ik ook continu zelf scherp op ben. Misschien heeft dat ook te maken met het feit dat mijn energietype vanuit human design een projector is. Ik ben een 3-5-planning projector voor degene die uh, uh, daar bekend mee zijn. Maar misschien heeft dat ook te maken met dat ik eigenlijk vanuit nou, dat ik eigenlijk nooit zo goed begrepen heb wat hard werken of druk zijn betekent. En dat heeft er denk ik mee te maken omdat ik, toen ik 18 of 19 was, mijn vader was alcoholist. Nou, dat is echt een totaal andere zijstap. Um, maar ik stond best wel veel onder spanning en stress thuis. Ik heb toen op een gegeven moment ook, terwijl ik studeerde, um, besloten om niet een baan te nemen naast mijn studie. Omdat ik op een gegeven moment dacht, weet je, ik ga gewoon volledig bij het duo ga ik lenen. Um, want ik weet nu dat het belangrijker is dat ik mijn studie afrond. Want dat is voor de toekomst. In plaats van dat ik nu zeg maar werk. Wat voor nu dan geld uh, betekent. Ik moest, op, ik, ik moest wel selectief zijn met mijn energie. Omdat ik simpelweg gewoon te moe was. Ik ben heel lang ben ik heel moe geweest. Waardoor ik eigenlijk een soort van noodgedwongen niet anders kon dan efficiënt met mijn energie omgaan. Zo ben ik bijvoorbeeld ook in tijden dat ik uh, mijn studies deed. Ik heb zowel een hbo-studie gedaan, small business and retail management, um, als een master communicatiewetenschap. Op de momenten dat ik het super druk had en er echt veel werk te doen was, of tenminste de druk van buitenaf was dan heel druk, of die was hoog. En ik had in principe op papier heel veel werk te doen. Wat ik op die momenten juist ging doen, was slapen. Lees twee uur een dutje doen overdag, in de middag. Want ik had daarnaast met mezelf afgesproken dat de avonden, de nachten en de weekenden, dat die voor mij waren. Dus die wilde ik niet besteden aan, aan mijn studie. En hoe onlogisch het ook was op dat moment... ...omdat als ik keek naar de berg aan huiswerk wat ik bijvoorbeeld had... ...of aan opdrachten wat ik moest doen... ...was het super onlogisch om op dat moment juist een dutje te gaan doen. Of nou ja, gewoon eigenlijk een hele slaapcyclus te volbrengen. Maar ik had op dat moment het overzicht niet. Dus ik dacht, ik kan nu wel gaan schieten in de chaos... ...maar dan ga ik handelen vanuit stress... Dat werkt nooit wonderen. Dus kan ik beter slapen? Dan heb ik overzicht. En eigenlijk altijd was ik ook voor de avond begon, was ik klaar met met mijn werkzaamheden. Puur omdat ik overzicht had. En ik wist wat prioriteit had en wat bijvoorbeeld ook nog even kon blijven liggen. Ditzelfde gold eigenlijk ook voor mijn banen nog in loondienst, die ik had. Um, ook daar heb ik nooit begrepen hoe mensen 40 uur of meer konden werken. Ik, 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 ik vroeg me oprecht af, wat doe je in al die tijd? Want ik was eigenlijk altijd zelf veel sneller klaar... Um, waardoor ik het eigenlijk ook altijd een beetje gek vond... dat ik zeg maar de tijd uit moest zitten om aanwezig te zijn. Hetzelfde gold ook voor mijn twee jaar... dat ik in, uh, in mijn bedrijf ook anderhalve ton heb gedraaid. Dit heb ik gedaan vanuit heel veel ruimte en rust in mijn agenda. Nou ja, uiteindelijk werd mijn agenda ook wel een tikkeltje leeg... omdat de klanten natuurlijk afliepen. Dus dat werd op een gegeven moment een ander verhaal. Maar... Op de een of andere manier heb ik altijd, het maakt niet uit waarin, uh, maar heb ik altijd een soort van een systeem binnenin mij om te kijken, hoe kan ik met zo min mogelijk effort zoveel mogelijk uh, kwaliteit leveren en zoveel mogelijk resultaat bereiken. En dit is, denk ik, letterlijk het tegenovergestelde... van wat de meeste ondernemers doen. (laughs) En vaak ook hoe groter je natuurlijk wordt... of hoe meer uh, succes je hebt... hoe hoe meer taken er ook bij komen... hoe meer verantwoordelijkheden... waardoor het werk niet per se minder wordt. En dat zie je ook vaak... dat dan ondernemers heel hard gaan werken. En dan komt natuurlijk ook de vraag van... Maar oké, er moeten natuurlijk wel taken worden volbracht, maar is hard werken dan slecht? Dan krijg je weer het vraagstuk van ja, maar ja, is het dan slecht? Want nou doen we net alsof het allemaal slecht is. Ik weet niet, ik denk dat dat een vraag is die je alleen voor jezelf kan beantwoorden. Op het moment dat uh, jij voelt dat hard werken dienend voor je is en dat jij daar helemaal lekker op gaat en dat dat je oplaat, ja... Wie is iemand anders dan om tegen jou te zeggen dat het slecht is? Ik denk dat dat alleen iets is wat je zelf kan bepalen. Ik denk alleen wel op het moment dat je je potentieel wilt benutten zonder dat je jezelf opbrandt. Dan uh, zul je op een gegeven moment wel iets aan je gedrag moeten uh, veranderen als het gaat over de manier waarop je werkt. Want als je nu al helemaal vol zit of druk bent... dan heb je waarschijnlijk ook het idee... ah, die doelen die ik bijvoorbeeld wil behalen... of waar ik naartoe wil groeien, ik zie niet hoe dat kan... want ik ben zo hard aan het werk. En dan vraagt dat dus wel iets anders van je. En daar ben ik dus in die zin... Nou, ingetraind. (laughs) Om te begrijpen wat gebeurt er nou nou precies. En ik dacht, oké, wat betekent hard werken nou? Dus het kan goed zijn dat dit verhaal een beetje alle kanten op schiet. Uh, Sorry daarvoor, ik hoop dat je me een beetje kan volgen. Maar ik denk dat er wel interessante inzichten in deze podcast zitten... Uh, wat stof tot nadenken is voor de manier waarop je wil werken. En wil leven en wil ondernemen. Ik zat in eerste instantie te denken, oké, wat betekent hard werken nou? Wat is nou eigenlijk de definitie van hard werken? En als ik het zeg maar niet weet... Want ja, ik bedoel, hard werken is voor iedereen denk ik ook weer anders. Dus ben ik het even gaan opzoeken op internet, uh, wat daarover wordt gezegd. Nou, niet per se dat daar een heel eenduidig antwoord op uh, komt. Um, wat de ene bron die zegt, het is uh, hard werken, iemand die uh, een tandje bijzet, weet je wel, geen negen tot vijf mentaliteit... Uh, die het niet beroerd is om over te werken. Eigenlijk gewoon gaat dat gewoon oké. Okay, je zet je meer in. Le- nou letterlijk meer in dan. Waar je in principe voor getekend hebt. En een andere bron zegt bijvoorbeeld weer. Het zijn de mensen die altijd bereid zijn om kwaliteit te leveren. En gaan voor uitmuntendheid. En dat staat los van het aantal uren wat je werkt. Dus. Er heerst best wel wat verdeeldheid over wat nou precies hard werken betekent. Ik denk dat... Voor de meeste mensen hard werken betekent is... Ik zet door. En ik laat niet zomaar mijn koppie hangen. En ik ik zet wel door. En ik denk zeker op het moment dat je een succesvol ondernemer bent... En je hebt al je resultaten. Weet je, die heb je enorm bereikt, je je hebt al goede resultaten, dan heb je die waarschijnlijk ook grotendeels gekregen om het feit dat je zo uh, vastberaden bent en zoveel doorzettingsvermogen hebt en wilskracht. Dus ik denk dat het een hele goede uh, kwaliteit is om... in die zin door te zetten. Het ging erover nadenken. Wat betekent nou eigenlijk hard werken voor mij? En deze definitie komt eigenlijk voort. En vanuit um, nou de manier waarop ik denk ik ook kijk naar... hoe ik mijn energie uh, manage. Maar ook waar ik me inmiddels ook echt op uh, diepere lagen steeds bewuster van wordt dus voor mij betekent de definitie van hard werken is dat je meer energie gebruikt om een taak of opdracht te volbrengen dan dat nodig is dus hard werken is voor mij meer energie gebruiken om een taak of opdracht te volbrengen dan dat nodig is Oftewel, je geeft meer energie, je, je zet eigenlijk meer kostbare energie in dan dat nodig is om, de, om je doel te bereiken. Als je meer inzet dan dat nodig is, dan betekent het ergens dat je, een le- dat je leegloopt, dat je een lek hebt. En alles waar jij een lek hebt. betekent dat je die energie niet meer kan inzetten om bijvoorbeeld nou, echt te doen wat je echt leuk vindt (laughs) en dat is neem ik aan klanten helpen of misschien wel tijd met je gezin besteden of uh, vul maar voor jezelf in wat je heel graag zelf wil En als ik kijk, dan denk ik ook oprecht dat dat er heel veel energie verloren gaat aan heel veel activiteiten of denkprocessen of activiteiten en denkprocessen die niet dienend zijn. aan het eindresultaat wat je, wat je neer wil zetten. En op zich is het heel mooi, want ik heb natuurlijk dit jaar eventjes mijn av- korte avontuurtje in loondienst gehad. <laughs> het was echt een avontuur. Helemaal niks voor mij. En ik snap het nu ook echt helemaal, want ik bedoel, als je mij neerzet in een, in een bedrijf wat nog heel, helemaal vanuit de matrix werkt wat gebrand is op hard werken en op veel werken, dan... Uh, en ik juist continu bezig ben met hoe kan ik efficiënter werken, dan is dat natuurlijk, staat dat natuurlijk lijnrecht tegenover wat zij aan het doen zijn. En het interessante was dat ik dus eigenlijk van dichtbij heb gezien... hoe... hoeveel hoeveel tijd en energie en daarmee dus ook geld verloren gaat aan aan activiteiten of denkprocessen of ja activiteiten en denkprocessen, dat is het die dus niet bijdragen aan het uiteindelijke doel en het is vaak hoe creatiever de ondernemer is Dus hoe meer ideeën er tot de ondernemer komen. En hoe meer die ideeën een soort van lukraak in de lucht worden gegooid. Als zijn van, oh dit is wat we kunnen doen en dit is wat we kunnen doen. Hoe meer energie er eigenlijk verspild wordt. Want... Ik denk dat we als mens zijn of als ondernemer zijn, soms ook niet stilstaan bij welke impact een idee heeft in tijd, energie en ook mankracht om dat idee ook echt goed uit te werken, zodat het ook zijn vruchten afwerpt, wat je graag zou willen. En dit was dan een organisatie waarin ik werkte, waarop een idee van de ondernemer natuurlijk zeg maar, doorwerkt in alle communicatielijnen in het team ook. Dat ik echt dacht van, wow, je hebt geen idee. Um, het werd in één keer heel erg zichtbaar wat één idee voor een impact heeft, ook op de communicatielijnen en op ieder persoon die daarmee in aanraking komt wat dat ook weer van hun vraagt... naast hun werkzaamheden... en allemaal dat soort dingen... Uh, om dat idee te kunnen realiseren. En op het moment dat er maar iets lukraak wordt neergezet... en het wordt niet per se echt serieus genomen... en er vervolgens ook weer overheen gestapt... Nou, en op een gegeven moment is het gewoon één grote warbel. Ik merk ook als ik het nu over nadenk... dan lukt het me ook niet eens... Zozeer om heel helder te verwoorden wat er precies gebeurt. Omdat dat exact hetgene is waar de energie naar verloren gaat. is De denkprocessen en de ideeën zijn dan vaak zoveel dat het een chaos wordt in je hoofd. En je het overzicht verliest. En ik denk ook op exact dat moment gaat iemand harder werken dan dat nodig is. Omdat er geen overzicht is, denken we er moet wel iets gebeuren. Want op het moment dat je geen overzicht hebt, dan kan het... In je hoofd ook aanvoelen als leeg. Dan kun je ideeën hebben. Er gebeurt nu op dit moment niks. Vaak zie je dan. Vaak hebben we dan ook de focus op dat wat er nog niet is. Dus stel je wil een doel bereiken of een omzetdoel. En je moet tegen uh, je... Kosten opboksen. Want weet je, die worden natuurlijk ook steeds hoger. Dan op een gegeven moment als je het overzicht niet meer hebt. Dan kun je op een gegeven moment een beetje schieten in het wilde weg. En misschien ben je wel op het punt dat je weet in je onderneming. Van hé, ik moet de focus houden. En met mijn aanbod en, en dat soort dingen. Maar het schieten in het wilde weg kan... Op best wel uh, andere manieren ook nog tot uiting komen. Wat ik bijvoorbeeld bij mezelf heb gemerkt in de afgelopen twee maanden. En ook al uh, was ik al best wel. Nou ben ik al best wel van het efficiënt ondernemen merkte ik in de afgelopen twee maanden, nu dat ik weer volledig uh, voor mezelf werk... dat ik geconfronteerd werd met wat uh, mechanismes in de manier waarop ik werkte... als dat ik werkte toen, voordat ik in loondienst even ging. En een van die mechanismes was, uh, ik moet vooral heel veel zichtbaar zijn... ...omdat ik het idee had ook dat ik heel veel zichtbaar moest zijn... ...was ik... ...nou heb ik in die zin ook wel veel tijd gestoken... ...bijvoorbeeld in Instagram stories maken. Ook wel in podcast, maar... ...alles ging eigenlijk snel. Snel, snel, snel. Terwijl als ik kijk... ...dat betekent niet dat het kwalitatief... ...niet goed was... Maar ik denk wel, als ik nu kijk naar wat werkelijk mijn design is. Dan is mijn design, oké, ik observeer wat ik zie om me heen. Ik verwerk die informatie en ik maak een hele kwalitatief goede inhoudelijke content. En die deel ik, die doeltreffend is. Maar... Eerder dacht ik gewoon... Oh, ik neem gewoon even een podcast op... vanuit een soort van haast en vanuit snelheid. Ik moet even weer zichtbaar zijn, dus ik... Ik doe maar even iets snel. Maar dat even iets snel doen... en er in die zin niet over nadenken... en het door me heen laten stromen... is voor een hele lange tijd dat dienend geweest. Alleen op een gegeven moment merk ik nu nee, dat is niet meer dienend want als ik even snel iets doe ik ik merk namelijk dat op het moment dat ik dat nu probeer te doen dan word ik stopgezet want ik verspeel mijn energie omdat ik dan eigenlijk meer ga doen dan wat werkelijk nodig is om doeltreffend te zijn Dus wat ik eerder merkte was, ah ik ga maar even snel zichtbaar zijn. Of even, ah ik moet vandaag weer even iets delen. Een soort van continue drang om zichtbaar te zijn. En op een bepaalde laag was dat ook een vorm van hard werken. Omdat ik uh, ook, ook al had ik in totaal, nou ik heb ze inmiddels ook allemaal afgegooid als je me wat langer volgt. Maar ik had um, in totaal echt iets van. Nou, bijna 300 podcasts, zowel op YouTube als op, um, als op uh, Spotify, maar die heb ik er afgehaald, want op een gegeven moment toen dacht ik, oké, okay, er zijn hier zoveel versies van René in, uh, ik ben zo alle kanten opgevlogen en de manier waarop ik zichtbaar was en bij bepaalde nou, podcasts had ik op een gegeven moment mezelf ook de vraag gesteld, hmm, is dit eigenlijk nog wel de manier waarop ik zichtbaar wil zijn en is dit de manier waarop ik mezelf nou naar buiten wil treden? waardoor ik op een gegeven moment dacht... oké, okay, ik ga heel even een blanco sheet maken... en opnieuw mezelf um, in de wereld zetten. Maar... Ik heb, met de, ik heb dus op een gegeven moment gemerkt... van, ah, ook nu de afgelopen twee maanden... iedere keer dat ik de neiging had zeg maar om een soort van te grijpen en vanuit een uh, drang naar buiten te komen, um, die eigenlijk vanuit een vorm van want, wantrouwen kwam in plaats van vanuit vertrouwen, realiseerde ik me hoeveel lading er eigenlijk zit en hoe gelaagd en genuanceerd het mechanisme van hard werken is. Want heel vaak zeggen mensen bijvoorbeeld ook online van, oh ik heb gewoon echt een diep gewortelde overtuiging dat ik hard moet werken om nou, mijn resultaten te kunnen behalen. Of uh, nou, dan kunnen er overtuigingen op zitten van, ik moet hard werken, want alleen als ik hard werk, dan ben ik het waard om veel geld te kunnen verdienen of, en alle andere overtuigingen die daarmee gepaard gaan. Maar... Maar als ik nu kijk uh, en ik observeer, dan wat ik heb gemerkt, is dat heel vaak het harder werken dan dat nodig is, oftewel meer energie verbruiken om een bepaalde taak te volbrengen dan dat dus nodig is, um, vaak voortkomt uit een bepaald wantrouwen. En dan met name het wantrouwen dat het goed komt en dan wat het dan ook is Uh, vaak is het gepaard aan bijvoorbeeld dat er genoeg geld binnenkomt uh, dat er genoeg klanten zijn dat je doelen behaalt er zit vaak zoveel lading op nou ik ik denk in die zin ook het hebben van dingen, het behalen van doelen, dat of er zit zo'n gebrek aan vertrouwen nog, um, wat je natuurlijk ook in controle houdt. Wat je zeg maar laat vastgrijpen, een soort van vastklampen. En dat kun je vaak ook merken aan je, nou, in je lichaam. Is. Ik hoor het ook wel vaker als ik bijvoorbeeld ondernemers spreek. Weet je, die um, nou ook inmiddels best wel wat hoog te houden hebben. Op het moment dat je iets hebt gebouwd in je onderneming, dan heb je op een gegeven moment ook wel nou, wat omhoog te houden. Uh, een aantal klanten die je moet bedienen. Of een bepaalde naam of de doelen die je graag. Uh, hoog wil houden of misschien wel zelfs bepaalde doelen die je nog wil realiseren die je eerder niet hebt gerealiseerd wat je vaak dan ziet en hoort is dan ook al probeer t- proberen ze te rusten of proberen die ondernemers te rusten en ik herken het ook nog wel van eerder bij mij en soms bekruipt men natuurlijk ook nog wel eens dat gevoel dat je dan soort van onder spanning staat. Dus dan probeer je bijvoorbeeld te rusten of even te mediteren of even, nou, misschien wel een ochtendje wat langer in bed te liggen dan dat je normaal gesproken zou doen. En dat je dan merkt van, oeh, uh, ik ben continu in mijn hoofd bezig. Of um, ik lig hier nu wel in bed, maar ik rust eigenlijk niet. Dat hard werken, dat zit zo diep in het in ons lijf geprogrammeerd met alle conditioneringen en overtuigingen en um, nou, ook wel wonden denk ik en ik had het er laatst ook met een klant over en, ik, en uh, ze zei ook ja ik dacht dat ik vertrouwde en, um, maar dat doe ik dan eigenlijk niet ik zeg nou besef je hoeveel moed het vraagt en hoe diep proces het is om te vertrouwen. Vertrouwen is een enorm diep thema. Een diep vertrouwen hebben op dat het leven voor je zorgt, op dat je op het juiste moment de klanten krijgt, dat het precies loopt vanuit het hoogste goed, dat je kan ontspannen in hoe het leven zich ontvouwt. Dat vraagt een enorme mate van innerlijk werk. Dat vraagt je namelijk helemaal terug te gaan naar je essentie. Je letterlijk te ontkoppelen van welk resultaat het dan ook is. Te ontkoppelen van de meningen van anderen. Ik bedoel, ik realiseerde me op een gegeven moment ook nu. In de afgelopen twee maanden. Kijk, je mag het best weten. Ik bedoel, ik ben natuurlijk dit jaar alles verloren. En... Ook op dit punt in mijn. Um, uh, in, in, mijn in mijn leven en mijn onderneming. Ik, ik moet financieel uh, Het dient er wel wat te gebeuren, zeg maar. Um, dit is ook een van mijn diepste patronen geweest met geld. Over tekort. En weet je, van <lacht> Living on the Edge, och, die heb ik al zo vaak gehad. En die is er nu in die zin ook weer. Ehm um, en zeg maar iedereen om me heen, die zou tegen me zeggen van, oh je moet harder werken en alles op alles en tandje erbij en zeg maar in de overlevingsmodus gaan en in de stressstand komen, uh, omdat er, nou, in die zin, weet je, um, is mijn financiële situatie nu nog ongezond. Hoort natuurlijk ook bij het ondernemen als als risico nemen. Ik zie inmiddels, oké, het is een een verantwoord risico wat ik neem. Op basis van dat ik al bewezen heb dat ik resultaten heb in het verleden. Op basis van dat ik, nou, dat in die zin het leven me ook al bewezen heeft dat het altijd goed komt. Via welke weg dan ook. Dus ben ik dat voor mezelf gaan ontleden en gaan kijken, oké. Dit is wat er nodig is. Of tenminste, dit is een verantwoord risico. En natuurlijk komen dan ook weer even de momenten van... Nou, even zo'n klein paniekmomentje komt dan weer omhoog... ...waarin ik eerder geneigd was om dan ook in de stress te gaan schieten... ...of dan in allerlei bochten gaan wringen om aan klanten te komen... En ik nu merkte, ah, maar ik word dus nu uitgenodigd om dus eigenlijk een soortgelijk ding te doen als wat ik bijvoorbeeld ook tijdens mijn studies deed. Hoe meer ik denk, er staat een druk op, hoe meer ik naar binnen keer en afstand neem om het overzicht weer te creëren. Hoe meer ik geneigd ben om naar buiten te schieten vanuit stress en vanuit een soort van wanhoop en paniek. Hoe meer ik geneigd ben om naar binnen te keren. De rust te vinden in mezelf en vanuit daar op een gegronde manier vanuit vertrouwen naar buiten te bewegen. Dus ik denk dat hard werken niet per se gaat over... Oh, als ik niet hard werk, dan doe ik niks meer. Ik denk dat hard werken veel meer, of uh, niet maar hard werken, veel meer gaat over: kan ik in verbinding blijven met mezelf? En handelen vanuit sowieso ook een, een energie van vertrouwen en vanuit een staat van vertrouwen, maar ook Vanuit. uh, Vooruit bewegen. Vanuit wat er nodig is. Ik denk op het moment dat we. Of ik heb dat ook wel eens vaker gemerkt. Dat ik dan. uh, Bijvoorbeeld op momenten dat ik denk. Oké de druk wordt hoog. Want. Uh, Je kan dit als ondernemer al hebben. Het maakt trouwens in die zin niet uit. Dit was trouwens een heel mooi inzicht. Laatst ook. Had ik ook met iemand besprak ik dat. En toen hadden we het over geld. En zij had ook paniek. En ik had ook even een uh, een stressvloed die door door me heen schoot. En dan keer ik naar binnen. En dan maak ik er verbinding mee. uh, Omdat het me altijd weer activeert tot extra kracht en vertrouwen. En het was op een gegeven moment interessant, want ik had het er met haar ook over. Ik denk dat trouwens ook het grootste gedeelte van de paniek die we ervaren ook nog te maken heeft met geld. Van, hé, komt het goed op financieel gebied? En op zich is dat natuurlijk ook logisch. (coughs) En ik had het er met haar over en ze had een soortgelijke paniek gevoel. ondanks dat er, uh, ik kan kan wel zeggen, genoeg geld op haar uh, rekening, uh, meer dan genoeg op haar rekening staat. En bij mij staat er nu ook genoeg op. uh, En ik heb wel geld nodig. (lacht) Dat is wel gewoon ook even eerlijk. Het is wat het is. Um, en toen realiseerde ik me, ah, het maakt dus in die zin ook echt letterlijk niet uit wat het bedrag is op je rekening. Want we hebben vaak het idee dat hoe meer geld er op een gegeven moment op je rekening komt, dat de stress minder wordt om geld. En ik denk dat dat wellicht ook kan gebeuren voor een bepaald moment. Um, maar ik hoor ook wel eens vaker van andere ondernemers Die heel veel geld hebben. Van oh my god, dat staat er dadelijk. Ik had het daar ooit een keer met iemand onder, Iemand over en die zei oh my god René En toen stond er bijna minder dan drie ton op mijn rekening. En toen dacht ik, heb ik nu nog wel genoeg geld? Kan ik het overleven? Dus ik denk dat we altijd wel een keer geveld worden. Zeg maar door de prikkel van uh, geld. Alleen ik denk wel dat het een, op een gegeven moment een destructieve... dat het op een gegeven moment destructief wordt voor je systeem, dus voor je lichaam en dus ook voor het opbranden, op het moment dat je je laat leiden en laat meeslepen door de stress, dan vraagt het op een gegeven moment om um, op een andere manier daardoorheen te bewegen, want Kijk, als je dat nu al doet, in die zin wordt het niet minder op het moment dat je je doelen gaat verhogen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat een van de belangrijkste prioriteiten is, en, en even los dus of dat wat jij vindt dat hard werken is en of dat jij er blij mee bent, hoe dat je doet of niet... Dat is helemaal aan jou. En dat is heel fijn dat we gewoon vrij wil hebben. En dat we het op een manier kunnen doen die bij ons past. Maar ik denk wel op een bepaald moment dat het goed is om te overwegen van. Hé, kan ik voor mezelf en voor de mensen om me heen. Aan de onderstroom gaan werken, waardoor ik meer rust heb en me meer kan overgeven. Want hoe gek het ook klinkt, en en ik, oh ja, want dat is wat ik wilde telen. Heel veel andere mensen die zullen waarschijnlijk echt denken, René, hoe doe jij dit? ik merk echt dat de manier waarop ik nu ook ondernem en de rust die ik heb. Ik denk dat er nou, de meeste mensen in blinde paniek zouden zijn. Of echt veel vanuit stress zijn. Of juist nou, nu misschien zouden doorschieten en hard werken. Um, dat zou een strategie kunnen zijn. Ik merk dat dat niet mijn strategie is. Um, ik merk ook echt dat het leven me daar op stop zet. Ik kan het niet eens. Als ik het probeer. (laughs) Dan word ik stopgezet. En dan zegt het leven tegen mij. Nee, 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 nee. Nee, Dit is niet wat je moet doen. Want je moet spaarzaam zijn met je energie. En ergens is dat heel mooi. Want dat vraagt me. uh, Eigenlijk op een soort van ultieme manier om over te geven aan de leiding van het universum, om het zomaar te noemen, en de goddelijke leiding. Dus... Ja... Ik denk... Um, Want ik zie ook dat ik inmiddels alweer lekker 40 minuten aan het lullen ben. (laughs) In mijn hersenspinsels. Ik hoop dat je me een beetje kan volgen. Maar ja, ik denk, weet je, op het moment dat je je potentieel wil benutten zonder dat je jezelf opbrandt... Ja, de de enige weg eigenlijk die ik daarin zie, is... Ontlagen. En dat betekent dus jezelf deconditioneren van alle mechanismes die niet jij zijn, die niet authentiek zijn, die berusten op wantrouwen, die. ja. die niet in, in je design passen. En dat vraagt best wel moed. Ik merk het nu bijvoorbeeld ook, weet je... Mijn hoofd die denkt ook af en toe van... Serieus, gaan we dit echt doen? En dus hoor ik mijn ziel zeggen... Ja, ja, dit is waar je voor getekend hebt. Oké, okay. <laughs> let's go. <laughs> maar ik denk wel dat daar ook de ultieme vorm van bevrijding ligt. Want hoe naar is het als je eigenlijk een soort van in de greep bent... ...door overlevingsmechanismes. Dan sta je in een soort van continue strijd. Nou, zelfs al... ...zelfs al... ...is je agenda vol met rust en ruimte. Wat ik had... ...dan nog kun je in de greep zijn van overlevingsmechanismes. Want dat had ik afgelopen jaar. Toen ik ook omviel. Uh, dus ondanks dat ik al veel efficiënt werkte, alsnog was de onderstroom nou, ergens op gebaseerd op overleving. En gelukkig is, heb ik daar heel veel op gewerkt. In de, um, nou, die heb ik voldoende doorgespit afgelopen of dit jaar. Um, waardoor ik nu wel kan zeggen, ah, de onderstroom is het grootste gedeelte van de tijd oprecht kalm en rustig. En dat is heel fijn. Waardoor ik dus inderdaad heel selectief kan zijn in hoe ik mijn energie besteed. Want ik denk ook, want ik zat op een gegeven moment ook te denken. Ja, want als ik nu, ook al heb ik nu de ruimte in mijn agenda om, uh, weet je, bijvoorbeeld super superveel zichtbaar te zijn en, en superveel in sales en marketing te doen. Als ik mezelf dat ga aanleren, dat ik de, dan denk dat dat nodig is om ook aan de juiste klanten te komen, dan, hou ik dus, dan verspil ik extra energie. Plus, ik hou dus in die zin ook ruimte bezet om te doen wat ik eigenlijk het allerliefste doe. En dat is met mensen werken. En die begeleiden. Dat is waar ik het meest blij van word. Um... Dan zou ik het ook een beetje gekkig vinden. Ja, dat was wel een interessante trouwens. Ik had het daar laatst met een vriendin van me over. En toen zei ik, ja, het zou eigenlijk wel raar zijn als ik... <laughs> zeg maar ook predik van... Om je vanuit het ultiem vertrouwen over te geven aan, het, uh, aan de goddelijke leiding. Dat ik dan vanuit continue stress zou handelen. En zei ze, ja maar nee, je bent toch ook gewoon mens? Ik zeg, ja dat klopt wel. En dat, dat is natuurlijk ook gewoon waar. En ik bypass ook niet mijn situatie. En ik zeg ook niet dat ik nooit meer stress heb. Ik denk dat dat ook niet realistisch is. Want je wordt in die zin altijd... Um, Ik denk dat de stressmomenten juist iedere keer een activatie voor me zijn. Dus dat is heel goed. Dus in die zin bypass ik het niet. Maar het is wel fijn om te merken van, ah, maar ondanks wat mijn situatie nu is, uh, voel ik ontspanning en rust. Waardoor ik dus ook vanuit die plek kan aantrekken in plaats van dat ik, nou, vanuit stress aantrek. En vanuit wantrouwen. Ja, dat, oh ja, dat is ook nog wat ik wilde delen. Een soort van als laatste, want dit is echt een, best wel een lange podcast geworden. Um, ik, be, ik kon bijvoorbeeld eerder zelf ook merken, als je het hebt over de uitspraak hard werken is. Dus nou ja, hoe dat ik het dan zie, meer energie gebruiken om een taak of opdracht te volbrengen dan dat nodig is. Ik ging bijvoorbeeld nu ook denken, weet je, de afgelopen twee maanden, van oké, okay, wat heb ik nodig? Wat zijn mijn doelen? Uh, en op zich heb ik in die zin niet heel veel um, uh, klanten nodig. Uh, ik heb juist heel veel behoefte aan langdurige samenwerking met een selecte groep uh, ondernemers, weet je, die ook echt aan de onderstroom willen werken. Uh, die even een schoonmaakbeurt willen doen in de onderstroom... zodat ze vanuit meer rust en vanuit meer stevigheid uh, hun potentieel kunnen benutten. En op een gegeven moment ging ik er ook over nadenken... want dan ging ik natuurlijk denken over van... ah, wat heeft in het verleden gewerkt? En ik heb heel vaak ook masterclasses en bijvoorbeeld ook uh, challenges gedaan. En de vriendin van mij die zei ook tegen me... René, wat nou als je een uh, challenge doet weer, want daar ben je zo goed in. En het idee alleen al, aan een challenge, voelt zo zwaar en zo verkrampend. En toen dacht ik, ja, dan kan iets wel werken, wat in het verleden heeft gewerkt, maar de opsmuk die er voor nodig is, de hoeveelheid energie die er voor nodig is, om dat realiteit te maken, um, voelt als heel veel verspilling. In ieder geval op dit moment. Dat optuigen van van alles en nog wat. Ja, ik zie gewoon in... hoeveel... het doet. En de vraag is, is het dan nodig? En ik denk... Dat op het moment dat je bijvoorbeeld een challenge of een masterclass of een weet ik het wat wil gaan doen. En je voelt er helemaal blijdschap door. Dat snap ik. En plezier. En dat je denkt, oh het voelt heel licht en ik heb hier zin in. Dan is hij vaak kloppend omdat waarschijnlijk het in verhouding ook staat met de effort die je erin steekt. En wat er nou terug mag komen. En ik denk op dit moment, ah nee, op dit moment in in deze fase waarin ik zit en... De manier waarop ik nu ook bewust ben in hoe dat ik mijn energie inzet, voelt dat niet in lijn. En dat is dus interessant om, om daar continu bij stil te staan. En continu te begrijpen, oké, okay, wat is op dit moment afgestemd? Wat is op dit moment? Uh, wat is op dit moment de manier? En wat is het ook niet? En dat vraagt zo'n sensitiviteit van. Um, begrijpen ook op welke manier je systeem het beste werkt. En ik denk, als ik daar nu zo op reflecteer... dan... ja, is het in die zin gewoon mijn blessing geweest... dat ik gewoon heel vaak heel moe ben geweest. <laughs> Daardoor voel ik heel goed aan... Um, wat er nodig is en wat niet. Wat verspilling is of wat ruis is of wat niet... En dat voel ik bij anderen ook vaak heel goed aan, waardoor ik mensen heel snel kan begeleiden naar, ah, um, dit is op dit moment, moment wat er van je gevraagd wordt. Um, ja, het is echt een levenskunst en het vraagt je zo diep in verbinding te staan met jezelf. Um, Ja, het is, het is een mooie. En ik denk, als je um, inderdaad ook voelt van: hé, hey, weet je, ik wil mijn potentieel benutten zonder dat ik mezelf opbrand dan komt er op een gegeven moment wel een moment dat je wel, denk ik, meer uitgenodigd wordt om um, nou, op die diepere lagen ook te werken. Weet je wel, op de mechanismes te werken waarop je. Dus het is niet alleen een schaduwkant, maar letterlijk een mechanisme te werken. Uh, Die los te laten. Die je een soort van in zijn greep houdt. Waardoor je meer energie verspilt. Dan dat... Dan dat je nodig hebt om een taak of opdracht te volbrengen. En ik denk... Stel je maar eens voor. Wat zou er gebeuren op het moment... Dat jij... Minder energie verspilt aan taken die. Wat als je minder energie verspilt aan taken en opdrachten en doelen? Hoeveel ruimte zou dat je bieden om. nou, of meer klanten aan te trekken? Wat je graag zou willen. Dus dat je letterlijk meer ruimte beschikbaar hebt om klanten te kunnen ontvangen. Maar bijvoorbeeld ook. Wat zou dat je opleveren als het gaat over tijd met je gezin? Of familie? Of wat voor ruimte zou bieden op andere manieren? Wat zou het doen met je levensplezier als je niet meer leegloopt? (laughs) En misschien zelfs wel onbewust. Wat als je... Nou, merk dat je veel meer in tune bent met je energiesysteem. Omdat je erop kan vertrouwen. Als ik nu kijk wat dat mij heeft opgeleverd, dan is dat in één woord bevrijding. En rust en ontspanning. Ongeacht wat wat mijn buitenwereld reflecteert. ik ben in tune met mezelf en zorg ervoor dat ik altijd zelf vervul- vervuld ben en gevuld ben um. en kan dan zonder schuldgevoel zeg maar op de manier ondernemen wat het ook echt het beste bij mij past vanuit de kern. En niet vanuit wat ik denk dat het beste bij me past. Maar, maar echt vanuit de kern. Mocht je nou nog steeds deze podcast luisteren. Oh my god, je bent echt een bikkel. Uh, en je hebt zoiets van oké, okay, ik, ik wil dit wel anders volgend jaar. Dus je wil ook wel echt anders gaan werken. En je wil, nou in die zin. Um, je energie gewoon echt ...in die zin optimaal benutten. En dat betekent efficiënt benutten. Um, dan nodig ik je heel graag uit... ...voor een matchgesprek. Dan zou ik heel graag met je in contact komen. Uh, nou, zodat we daarin kunnen werken... ...op de onderstroom. Zodat je... ...niet meer energie verspilt ...onnodig. Um, en je dat juist kan inzetten... ...voor allemaal leuke dingen... ...of meer te ontvangen... ...of... Hoge doelen te bereiken. Of meer vrije tijd. Of wat je verlangens dan ook zijn. Of nou ja. Misschien omdat je wel denkt. Nou ik merk dat ik niet altijd een heel leuk mens ben. Op het moment dat ik harder werk. Dan dat nodig is. Ja dan. Zou ik je graag willen uitnodigen. Voor een matchgesprek. Om af te stemmen. Of ik de persoon ben. Om naast je zijde te lopen. Uh, Lijkt me heel fijn. Ja, lijkt me fantastisch. Dus. Ik zet de link naar mijn agenda in de beschrijving. En ik wens je voor nu in ieder geval een hele fijne dag. Wanneer je deze luistert. En heel veel liefs.